0: Hello. Olá. Olá, com essa voz de radialista.
1: <risos> essa voz maravilhosa.
0: Essa voz que deveria ser o apresentador do programa, na verdade, não o entrevistado. Olá, olá, está começando o Kis Filosófico. Filosófico. E Estamos aqui hoje com o nosso convidado super especial, Vitor Filho. Vitor, se apresente.
1: Olá, olá, olá. Eu sou o Vitor Filho, como ela apresentou aí, um cara que <risos> estudante aí, estudado nas artes da filosofia e do, do teatro, assim como Maria Eduardo.
0: É um aspirante a filósofo, um grande ator de teatro, de cinema, TV, né? Sou uma... Um pessoa com muitas qualidades. Qualidade.
1: É, eu sou, na verdade, um aspirante a tudo isso, eu sou um pseudo, um pseudo-filósofo, um pseudo-autor.
0: Somos todos, somos Exato. todos. Exato. Mas vamos lá, e como é que vai funcionar o programa de hoje? É o seguinte, pra você que está ouvindo esse programa, é uma pessoa leiga, mas quer, por meio de formas fáceis, aprender um pouco mais sobre filosofia. Hoje, com o nosso convidado super especial, vamos aprender de forma super divertida. Sobre quem? Sobre quem, Vitor?
1: Sobre o, o famoso, o meninão, Nietzsche. Nietzsche?
0: Quer fazer uma breve introdução sobre Nietzsche, pra quem tá escutando e não faz a menor ideia de quem seja?
1: Ah, Nietzsche é o rapaz aí da, da, dos tempos modernos. Detalhe, eu não. Mais uma vez. Eu eu não me preparei para isso porque eu quero aqui orgânico. Então, aqui é a verdade. Exato, verdade não, tem, é não tem esse negócio de texto, de preparação. Aqui a gente vai no improviso. O Nietzsche nada mais, é do, nada mais foi do que um filósofo alemão que nasceu aí no final do, de 1800 no final de 1800. Morreu, na verdade, no começo de 1900, na virada e tal. E ele é um, um rapaz que ele. O que é que ele faz? ele desconstrói todo o, o, o pensamento, é, toda a base filosófica antiga dos gregos e etc. E ele, o negócio dele é atacar as pessoas, basicamente é isso.
0: É uma boa definição. Um filósofo que gosta de atacar as pessoas.
1: Exatamente.
0: Tá, então vamos lá. Primeira pergunta vai consistir em três alternativas. E aí você vai me dizer qual é a alternativa correta, certo? Certo.
1: Eu estou, eu estou aqui achando, tendo quase certeza que eu vou errar bastante, mas vamos lá. Claro
0: que não. <risos> que pessimismo é esse? Deixa o pessimismo para Schopenhauer. Ah,
1: não então vamos lá.
0: Vamos <risos> lá. Primeira alternativa Nietzsche criou o conceito que iria sustentar a base para a formulação dos personagens de histórias em quadrinhos como Super-Homem e A Mulher Maravilha, ambos da DC Comics Segunda alternativa Durante muito tempo, as ideias do filósofo foram usadas como justificativa para os horrores da Segunda Guerra Mundial como Adolf Hitler E finalmente, a última alternativa Nietzsche nasceu em uma família religiosa, porém sempre foi contra a doutrina. Até o convicto sempre negou qualquer tipo de religião. E aí, Vitor, qual é a alternativa correta?
1: Putz, olha, eu tenho certeza que não é a primeira. Isso eu tenho certeza. <risos> Agora, a segunda e a terceira... E a terceira eu não sei. Eu vou arriscar a segunda. Eu vou arriscar a segunda porque a terceira eu não lembro da biografia do cara. Eu não vou arriscar.
0: E você acertou. Ah. A segunda eu acho que vai a correta. Porque a sua obra, ela foi muito mal interpretada, e parte da ideia de ser superior advém da falta de necessidade das muletas de religião ou moral pra suportar a existência. Ele fala muito disso em Zaratustra, né? Essa coisa do, do ser superior por não precisar dessas muletas. E aí isso foi muito mal interpretado, utilizado na Segunda Guerra Mundial, também com a ajuda da irmã de Nietzsche, Elizabeth, que era casada com um militar pesado. E aí, grande, grande parte dessa má interpretação foi utilizada na Segunda Guerra.
1: É, eu não... Não lembro exatamente se o Hitler chegou a ler, eu não, não lembro se teve essa, essa parada, mas o Nietzsche, ele teve, no, no, teve um pouco dessa má interpretação, como você tá falando. E a irmã do Nietzsche, só um adendo, a irmã do Nietzsche é, é, é uma pessoa complicadíssima, velho, porque ela uhum. vê o cara sofrendo e ela só põe mais linha na fogueira, distorce as palavras do cara, <risos> filma o cara morrendo, é uma pessoa maravilhosa, a irmã É,
0: pesada ela. E a alternativa C, que você falou que não Lembrava, diz que Nietzsche nasceu em uma Família religiosa, porém sempre foi Contra a doutrina, até o convicto Sempre negou qualquer tipo de religião Ela tá incorreta, uhum. porque na verdade Nietzsche nasceu numa família luterana Os seus dois avós eram pastores Protestantes e o próprio Nietzsche Pensou em seguir carreira de pastor, uhum. mas aí Ele a crença na adolescência E acabou virando quem virou, né Ok, próxima pergunta Também vai consistir em ABC Tá e aí, você vai dizer novamente qual é a correta.
1: Me sinto numa prova aqui.
0: É, múltipla escolha. Vamos lá. Valendo! Letra A. Nietzsche era extremamente obcecado por frutas, chegando a comer até 3 quilos por dia. Cara. B. O filósofo era um grande entusiasta da Igreja Católica, onde preservava a moral cristã. C. Nietzsche lutou no exército como linha de frente. Te... Cuidado,
1: você agora conseguiu <risos> as alternativas são maravilhosas olha, mais uma vez eu sei que uma não é a B, eu sei que ela não é agora, a A e a C caraca, velho, eu por alguma razão desconhecida, eu vou arriscar... A, ah, porque eu não lembro do registro dele na guerra. Eu não lembro. Mas pode ser que
0: agora... É, Vitor, eu tô passada ah. contigo. Tu acertou de novo. Não, 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 não. É, tu é bom de chute, então. É... <risos> na verdade... Sim, Nietzsche era extremamente obcecado por frutas. Ele comia até 3 quilos por dia, porque ele tinha um monte de problema digestivo e ele achava que a solução estava aí na natureza mesmo. E tá correto, né? Caraca, Só que acho que ele exagerou um
1: pouco. Eu nunca ouvi falar disso em todos os meus anos. Ah, que é conhecimento
0: até para o próprio aspirante a filósofo.
1: Caraca, velho. Parabéns. As pesquisas foram
0: aprofundadas.
1: Você foi na Deep Web até isso aí.
0: Claro. Segundo a Wikipédia. Né? A letra B, ela tá errada. Fala que ele era um grande entusiasta da Igreja Católica onde preservava a moral cristã. E é totalmente ao contrário. Tá errada por quê? porque para ele, os cristãos não são bons ou tentam ser porque se preocupam com o próximo, eles são bons porque tem medo de queimar no inferno não é uma bondade genuína, é um medo, então segundo ele, é nesse medo da punição que se baseia toda a fé cristã por isso ele propôs uma ideia de ética que dependia simplesmente da própria pessoa, ou seja você deve ser bom além de recompensas, para você se sentir bem consigo mesmo e não porque, ah, eu sou um gado que sigo a religião ou moral cristã porque a igreja diz que isso é certo ou errado e eu não quero queimar no inferno e isso é, como eu tava falando Exatamente o que está no Assim falou Zaratustra, que é essa coisa Do super-homem, que tá além dessas, dessas muletas De religião ou moral E e se baseiam na bondade genuína de si mesmo, individualmente. Não é isso, Vitor? Tá correta a minha explicação? Então,
1: é... mais uma vez, eu sou um rapaz aqui, eu sou um, um bronco, eu sou um rapaz, né...
0: Não fale isso, você é um jovem delicado e atencioso. Bronco no
1: sentido de, como diria Platão, eu só sei que nada sei. Mas até onde eu me lembro de, de... do Nito?
0: Isso é uma piada, porque não foi Platão que falou isso
1: acho que foi. Ei, foi? Só sei que nada sei, foi Platão ou Sócrates. E os dois têm teoria de que os dois são a mesma pessoa. Então, tipo.
0: Foi Sócrates, tipo... pô.
1: Então, mas tem teoria de que, tipo, o Sócrates é um personagem de Platão e etc.
0: É, tem isso, mas se a gente conseguir essa teoria, ninguém existiu.
1: <risos> é um ponto. <risos> mas sim, mas vamos lá, esse negócio do bem e do mal, é... até onde eu me lembro do que eu já li, o Nietzsche ele não tem esse negócio de bem genuíno ou ele até fala assim, ele critica muito a religião, é... não só por isso que você está falando do negócio do inferno e etc, mas porque ele defende muito a vida aqui na Terra, o mundo sensível. Ele critica toda e qualquer forma de uma promessa ou um dizer de um mundo é, além desse que a gente vive, um mundo físico. Então a crítica dele, tanto a Platão quanto a, ao cristianismo, a qualquer coisa, é sobre o mundo além do mundo físico. É, esse negócio de bem e mal, não, pelo menos que eu me lembro, não existe para ele um bem ou um mal, exatamente. É, o mundo, o universo é caótico para ele, não existem esses conceitos. Até onde eu me lembro. Tanto que, tipo, é uma das coisas... Eu falo sempre que, tipo, eu concordo em muitas coisas que o Nietzsche fala. Mas, um, eu discordo em como ele fala e eu não acho que é nem um pouco aplicável em uma sociedade é a filosofia dele. Porque é uma filosofia que é desprendida totalmente de qualquer é, apego. A, a, ao que é necessário para uma sociedade prosperar.
0: Total. E, inclusive, também, porque ele era um homem de seu tempo e também era um homem meio perturbado, né? Eu sou leiga, sou uma pessoa leiga nessa área de Nietzsche e filosofias em geral. Mas eu tava lendo, assim falou Zaratustra, e caramba, tem muita, tem muita coisa pesadamente machista nesse então, livro. Então,
1: pra começar, eu queria perguntar uma coisa a você. Eu vi que você tava lendo o Zaratustra. Você, o primeiro livro que você leu, tá lendo dele, é esse? É. é então, todo mundo comete esse erro, eu cometi esse erro. Não é bom começar por esse, velho Você tá entendendo alguma coisa? Porque tipo Quando eu fui ler ele pela primeira vez Eu não entendi nada, velho
0: ah, eu acho que eu tô entendendo Por quê? Como assim? Porque,
1: tipo, é... todo professor que eu já vi falando sobre Nietzsche e Inclusive professor que eu tive mesmo, é, fisicamente é, Fala que Zaratustra tem que ser o último livro dele Porque você tem que ter um conhecimento prévio do pensamento dele Pra você poder entender o livro, o Zaratustra Certo E é, aí, tipo, a primeira vez
0: Então pode ser também que eu esteja só fazendo a minha própria interpretação Que não tem nada a ver é com bem ele, É né?
1: possível também <risos> Eu, eu, por exemplo, é assim, eu vou fazer uma confusão aqui. Eu nunca cheguei a terminar o livro. Porque, tipo, eu não, eu, eu não li é. a bibliografia completa dele. Eu não li todos os livros dele. Então, tipo, como eu queria deixar por último, eu ainda não terminei. Tu leu quais? Cara, eu li Crepúsculo dos Ídolos. Calma que agora eu tenho que lembrar o, Sim. os nomes. Eu li um... Essa, Além do Bem e do Mal. Eu li até, acho que a metade, eu acho. Uhum. Eu li o Assim Falou Zaratustra. Uh, o Anticristo, se eu não me engano, eu li também. Só, eu acho acho que só,
0: é. Tem genealogia da moral também, Tem genealogia também, né?
1: da moral que tá baixado, eu acho que eu li um, um pedaço, mas eu não cheguei a terminar, não.
0: É, eu acho que assim, só realmente esse que eu tô começando, que eu tô na metade tô lendo, e eu também, pra uma cadeira, eu li aquele da tragédia que ele fala de Sófocles a tragédia da tragédia de Sófocles mas é porque foi pra uma cadeira que eu tava estudando tragédia, especificamente Caraca. mas vamos lá Vamos lá. A alternativa, a alternativa C, que tava incorreta, é que fala que Nietzsche lutou no exército como linha de frente. E tá incorreta porque em 1867 ele foi convocado para servir ao exército, mas ele sofreu um acidente e aí ele foi dispensado. Em 1870 ele vai servir ao exército, mas não é como linha de frente, é como enfermeiro. Um baby, né? Um baby. Despreparado para maiores serviços corporais. <risos> Tá, vamos lá. Preparado para a próxima pergunta. Preparado, nasci. meu nome do meio é Preparo. <risos> tá, vamos lá. Qual é a alternativa correta? Letra A. Segundo o conceito de eterno retorno, Nietzsche deixou de acreditar no sentido das coisas, afirmando que restava apenas o vazio absoluto e a eterna espera pela morte. Letra B. Nietzsche não simpatizava com Dostoiévski, sendo completamente avesso às suas teorias. E finalmente a letra C, desde que se aposentou aos 34 anos, Nietzsche viveu uma vida de cigano arrastando-se pelas cidades, mesmo com uma miopia de 15 graus. Qual é a alternativa correta, Letra?
1: Então? Olha só. Tempo! A letra A, a letra A não é, mas eu sempre vou, parece que a gente tem um padrão aqui, eu sempre vou excluir alguma de certeza. É... <risos> A letra C, velho, tipo, tem alguma coisa familiar nela, porque tem um livro e um filme também, que é Quando Nietzsche Chorou. Não sei se você já chegou a ver ou a ler. Tô ligada. Ele mostra o Nietzsche meio que zanzando, ele fala do Nietzsche zanzando por aí. Eu não sei se ele chegou a fazer isso que tá sendo descrito, mas ele meio que era um, quase um mendigo, assim. Ele andava por aí e era isso, entendeu? E a...
0: O próprio Sócrates. É,
1: e a B... Eu não faço ideia. Eu, eu
0: realmente eu vou. Olha, eu vou nascer, velho. Porque? Olha, se isso fosse uma prova, você teria gabaritado. Eu tô passada com essa capacidade de chute. Arrasou de novo. Bom, pô. É que que um padrão, isso, A primeira alternativa que fala sobre o conceito de eterno retorno de Nietzsche. Diz que ele deixou de acreditar no sentido das coisas, afirmando que restava apenas o vazio absoluto e a eterna espera pela morte incorreta, porque pra ele, quando se mata Deus, a pessoa se torna responsável por criar suas próprias regras. E aí ele vai usar o conceito de eterno retorno como guia. Pode falar um pouquinho sobre esse conceito de eterno retorno, Vitor? Ah, o
1: eterno retorno é maravilhoso, cara. O eterno retorno é show de bola, é uma das melhores coisas dele. O eterno retorno é basicamente, isso inclusive tem no, no filme barra livro que eu acabei de falar, ele explica isso de uma maneira muito didática, que é um instante de vida que você gostaria de viver eterno. No Nietzsche, nesse filme barra livro, ele pergunta ao protagonista... Vamos supor que um anjo ou um demônio olhasse pra você e dissesse assim... Essa vida que você vive agora, você vai repeti-la eternamente, sem mudar absolutamente nada, nenhuma vez. Essa vida é satisfatória pra você? Você está satisfeito com ela? Ou você acharia isso uma benção ou uma maldição? E o eterno retorno é isso, é tipo... A sua vida... é como se for, Você tem que imaginar que a sua vida vai ser repetida eternamente e que você não vai poder mudar nada. Então é um conceito meio que tipo De você aproveitar ela De você fazer as coisas De um modo que você realmente não Queira voltar atrás Que você esteja vivendo de fato
0: Difícil, né? É um eterno dilema é, pois é. E muito legal tu falar exatamente essa citação, porque eu separei ela. Opa. Da obra *A Gaia Ciência, em que ele, ele fala o seguinte. Eu tenho a citação na íntegra, você fez um resumo dela, então eu vou falar ela... Na ma, mais ou menos integral, porque tem alguns cortes. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte. E se um dia um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse, esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda... Uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nada de novo, cada dor e cada prazer há de retornar. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? ou alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias Tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino. A forma como você reagiria à proposta do demônio diz muito sobre o modo como você leva a sua vida e faz questionar muito sobre o rumo que dá a ela e como toma as suas decisões. Sabe o Nietzsche ah, Interessante,
1: interessante porque, tipo, <risos> tem esse, É a Gaia é Ciência é isso, né? É. Tem aí e tem no outro livro lá que eu falei do Nietzsche chorou Interessante alternativa
0: que você não faz ideia Que é da relação de Nietzsche com o Dostoiévski A alternativa fala que ele não simpatizava com Dostoyevsky, Dostoiévski Sendo completamente avesso às suas teorias E tá incorreta porque Basicamente a visão de mundo de Dostoiévski É a mesma de Nietzsche e vice-versa a concepção de super-homem tá muito relacionada aos livros de Dostoevsky e a maior exemplificação disso é Os Irmãos Karamazov, que questiona muito esse conceito de religião e moral. Fica aí a dica.
1: Olha só. Rapaz, ah, estou em choque. A parada é que, tipo... Eu nunca, eu, eu nunca não. É, eu li muito pouco Dostoiévski, do por isso que eu não fazia ideia, entendeu? Eu não conheço profundamente Dostoiévski, do eu li poucos livros dele.
0: É muito bom. Esse, os irmãos Karamazov, é, nossa, obra-prima. É, já... Mas vamos eu lá. Eu já
1: vi vocês, é, vocês que convivem comigo e tal falando bastante desses irmãos Kama Karamazov. Eu tenho que ler isso aí, porque deve ser top. É
0: incrível, você não vai se arrepender, não vai mesmo. Você que gosta de Nietzsche, então vai ser um deleite. Tá, vamos lá. Preparado?
1: Preparado, <risos> rapaz. Eu, Sempre,
0: eu sou até, sempre. Eu
1: só chuto e acerto. Como é que eu não tô preparado?
0: Eu sou a toa, porra. Eu tô preparado pra eu sempre, cara. Até agora eu não errei nenhum, ah,
1: Eita!
0: <risos> Vamos lá. Qual é a alternativa correta? Letra A. Nietzsche foi diagnosticado como louco após o contato com o sofrimento de um cavalo. Letra B. Segundo pesquisas, Nietzsche nunca se relacionou com alguém, chegando a nunca se apaixonar. E letra C. Nietzsche morreu de sífilis. Qual a alternativa correta, Vitor?
1: Essa eu não vou fazer o meu padrão, não. Essa aí eu já sei de cara. É a letra A.
0: Isso, exatamente. Ele foi diagnosticado como louco após o contato com o sofrimento de um cavalo. Eu acho, eu acho essa história muito é, legal. É,
1: né? é muita doidinha. <risos> é muito bizarro isso.
0: Ao ver da sua janela um pobre cavalo ser brutalmente espancado pelo dono, o filósofo correu em socorro do animal. Após espantar o cocheiro aos berros, Nietzsche passou os braços ao redor do pescoço do cavalo e começou a chorar convulsivamente. O choro, porém, durou pouco. Acometido por um violento colapso, o filósofo precisou ser carregado para seu quarto, onde permaneceu desacordado por alguns minutos. Quando voltou a si, já estava louco. <risos> aí fica uma indicação de um filme de Bela Tarr que se chama O Cavalo de Turim, que fala exatamente, o filme é esse o mote, fala sobre esse momento que ele ficou louco da relação dele com o cavalo. Caraca, eu... E aí... É, sim. E aí o outro livro que tu falou, o Quando Nietzsche Chorou, que fala sobre a paixão não correspondida dele por Luz Salomé. É. E também acho que fala um pouquinho sobre isso, não?
1: Dudo. eu assim, acho que é uma das cenas finais no, no filme, porque o livro, se não me engano, ele é dividido em duas partes. E eu tenho uma mania muito, muito feia de, quando um livro é dividido, eu só leio às vezes uma parte, eu não concluo. Tem alguns livros que eu faço isso, eu não deveria fazer. Mas esse é um exemplo deles. <risos> eu só li a primeira parte, não li a segunda. Mas no
0: É, os irmãos essa tem duas Ah, partes.
1: tem aí um potencial de eu não terminar. Um obstáculo. É, é, mas no filme, pelo menos, acho que uma das é assim, cenas finais é ele fazendo isso. Ele abraçando o cavalo e tal.
0: Pronto. Inclusive, esse livro, quando o Nietzsche chorou, virou, é, foi adaptado para o teatro. Sabia Sim, disso? Rapaz,
1: não, Legal, não sabia. Né? Agora eu quero fazer.
0: Agora eu quero fazer Nietzsche Exatamente, ficando doido. Se encontrando eu com um cavalo. o cavalo. Não tem ninguém que vai me tirar esse papel agora. Eu vou escrever essa peça agora, peraí. <risos> E a alternativa B tá errada quando afirma que ele nunca se relacionou com ninguém, chegando a nunca se apaixonar. Isso é mentira, porque como a gente sabe, ele se apaixonou por, pela maravilhosa, que eu sou muito Olha. fã. Lu Salomé, ela é incrível e ela é tão incrível que ela não apenas deixou Nietzsche apaixonado por ela, como o que também e eu acho que Freud também ela foi discípula de Freud, mas não sei se ele ficou apaixonado por ela, eu acho que como ela é tão incrível, eu acho que sim
1: eu não sei. vamos lá, eu, eu eu tô me lembrando agora que você <risos> num, acho que num Twitter você chegou a dizer que o Nietzsche era um mal amado, esculhambou o Nietzsche falou o cara que era um, um arrombado é, Só faltou dizer né? que o cara era um arrombado. <risos> Mas é, tem isso aí, velho. Eu, eu não sei se, tipo. Ele fala muito. Ele tem muito texto meio. Meio não, né? Vamos, vamos ser sinceros. Ele tem muito, muitas partes de texto machista. Eu não sei se foi exclusivamente por isso. Provavelmente sim.
0: Que eu fiz o tweet? E foi. Foi por causa disso.
1: Não, então. Eu tô, eu tô falando. Eu não <risos> sei se os textos dele de machismo. é...
0: Ah, sim, porque sim, ele sim, não entendi. foi
1: aceito lá pela mulher. Porque ela não correspondia. Ou tem alguma outra parada, entendeu? Se foi só por isso, cara, é muito é muito incapaz, velho de amadurecer, não é possível isso
0: Mas ele era uma figura problemática, né? Ele era, ele
1: era, eu tô falando é, tem muito sei, tem muito fanboy aí, na, na minha faculdade mesmo tem uns fanboys de Nietzsche que, tipo eu gosto muito dele, tá? Mas, tipo tem umas paradas que eu não posso deixar passar velho. e aí a galera fica revoltada e tal, mas acontece ninguém é perfeito, gente, Nietzsche era um cara problemático, Fazer...
0: Pois é. E a alternativa C tá incorreta porque ele não morreu de sífilis, ele morreu de pneumonia. Ele
1: morreu de pneumonia? Não foi parada na cabeça, não?
0: Olha, segundo a minha fonte muito, muito fiel são, Chamada o Wikipedia Ele morreu de pneumonia E aí eu só passei até aí Porque foi o máximo que eu pesquisei ah, deve, sobre uma coisa Mas vida. Deve,
1: ter sido, deve ter sido isso mesmo É porque os últimos, dia, os últimos dias dele é, Vivo, a cabeça dele Tava uma loucura <risos> Quer dizer, loucura, desde o cena do cavalo Ele já tava mais piorando
0: <risos> Total, ele ficou muito louco velho. Mas vamos lá Vamos para a última ah, não, não. <risos> e nessa última, ela não é só sobre Nietzsche. Ela é sobre vários outros filósofos. Agora, Será que você está preparado? Isso vai ser que eu vou errar, hein? <risos> Será? Caramba, até agora está acertando tudo, né? Tá, vamos lá. Vamos para... <risos> vamos lá. E agora, você não vai dizer mais qual é a correta. Você vai dizer qual é a que está Ih, errada. Rapaz, ok? Que... São quatro, ter... quatro quatro, alternativas. E você vai dizer qual está incorreta. Letra A. René de Descartes, é assim que se fala? É, Descartes, certo, né? é Descartes. Descartes,
1: Descartes, tem gente que chama de Descartes, então, tipo, sinta-se livre.
0: Então, Descartes. Descartes tinha um fetiche por mulheres estrábicas. Eu é Só um lembro que B. eu
1: tô, pera, só um minuto. Can... Estrábicas. eu vou pesquisar o que é isso. Não, não pode ah, pesquisar,
0: que é, então, aqui. você tá pesquisando. Tantas respostas! Tô... Que não horrível! Eu... Claro que não! Você tá colando! Por isso que tá acertando até agora, sem ouvir! Claro, Victor.
1: obviamente! Eu tive tempo de ficar pesquisando e fiquei enrolando!
0: Não pesquise, tá não bom, pesquise! Não vou... Foco! Letra B, letra B! Senão não tem graça! Vamos lá, letra B! Kant era obcecado por sua rotina. A regularidade era tanta que os vizinhos diziam que ajustavam seus relógios a partir do filósofo. Letra C. Voltaire era alérgico à cafeína. E finalmente, letra D. Schopenhauer era obcecado por poodles. Qual é a alternativa incorreta, Vitor?
1: <risos> Se eu não errar essa, velho, eu não me chamo Vitor. Porque, pra começar, o que é estrábicas, por favor? Vesga! Nossa, por, por, por que essa palavra existe não existe só vesga? Vamos lá. É... Schopenhauer, cercado <risos> por poodles. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. É... Kant, eu... Quer é que
0: eu, que é que eu repita? Repita só a letra
1: vezes? B, eu só não estou lembrando a letra B.
0: Tá, letra B. Kant era obcecado por sua rotina. A regularidade era tanta que os vizinhos diziam que ajustavam seus relógios a é, partir do não filósofo. Essa era a
1: letra C? Agora, me, agora você me pegou.
0: Não, letra C é Voltaire era alérgico ah, a tá, cafeína. Beleza, beleza. Letra D. Schopenhauer era obcecado por Poodles. E letra A. René Descartes tinha fetiche por mulheres Cara, eu Cara,
1: eu vou na A hum. ou na D, porque é... <risos> A Ducante, eu tenho quase certeza que tá certa. A Ducante, vai. Agora, pô, eu vou no Schopenhauer, velho. Deve ser a do Schopenhauer que tá errado. Não é possível.
0: <risos> eu adorei. Eu adoro essa. Foi, foram ótimas curiosidades. Você, Vitor, ah... infelizmente errou. Ah, aí, Peraí, peraí. O Schopenhauer... <risos> Era por Poodles, cara... era assim. O fim colecionava Poodles, que curiosamente tinham sempre Uá. o mesmo nome. Atma era o nome. E é uma palavra hindu, que significa eu interior ou alma transcendental. E foi o nome escolhido para os cães, já que o filósofo acreditava que todos aqueles animais expressavam a grandeza você de um só ser. não
1: bate bem mesmo, né, velho? Olha que o cara...
0: <risos> qual era
1: qual a era errada, afinal? <risos>
0: A ah, errada. É a letra C. Voltaire não era alérgico à cafeína. Pelo contrário, ele era viciado em cafeína, consumindo de 20 a 40 xícaras de café ah, por dia. Todos os dias. Ser. Estamos aí. Temos algo em comum. Bom, eu e Voltaire. Vocês
1: estão aí num match. Deu match, Deu aí, match. Você e eu
0: e É. Ah, que você ficou confuso? René Descartes tinha fetiche por mulheres estrábicas, sim. Ele tinha fetiche por mulher vesga. Depois de refletir sobre seu gosto por mulheres com tal problema de visão, o filósofo se lembrou de que era apaixonado por uma garota estrábica durante a juventude. Então ele escreveu: Durante muito tempo depois, quando eu vi uma mulher estrábica, me sentia mais inclinado a me apaixonar por ela do que por outras, simplesmente por causa daquele
1: defeito. Caraca, mas olha, eu sei que. Que... a gente não deve julgar aí, mas caraca, velho, que peculiar que peculiar
0: né, quem é mais doido, agora, agora depois de tudo isso falado sobre Nietzsche quem é mais doido, é, né, pois é, eu tô falando velho, é. filósofa não, ninguém,
1: nenhum bate bem, velho, nenhum bate bem <risos>
0: E é que você tinha certeza que estava certo. Realmente estava certa. Kant era obcecado por sua rotina. A regularidade era tanta que os vizinhos diziam que ajustavam seus relógios a partir do filósofo. A rotina dele era tão notável que a rua por onde ele passava ficou conhecida como The Philosopher's Walk. O caminho do filósofo, em tradução ali. Será que Será. ele tinha toque? Mas <risos> é, o Será? Kuch, Ele
1: era, era muito metódico. Inclusive, o Nietzsche odiava ele por isso também. É um fã, né? Doidos olhando <risos> é. doidos. Nada melhor.
0: E é isso. Encerramos por aqui. Foi ótimo estar com você e aprender mais sobre filosofia, sobre as loucuras dos filósofos e sobre os conceitos de Nietzsche também. Acho que deu para dar uma sacada nos, nos principais, Pô. né?
1: Eu que agradeço aí. Foi maravilhoso esse negócio negócio, quase gabaritei quase gabaritei, passei quase! raspando o que me pegou foi a palavra nova aí que eu tenho que começar a decorar aí da...
0: mas agora, Vitor você nunca vai esquecer que Schopenhauer isso era é obcecado por pudros
1: isso é uma parada que, olha, eu vou levar pro túmulo <risos> velho eu, inclusive eu vou escrever na lápide
0: <risos> então é isso muito obrigada pela sua presença até. e até a próxima, beijão